0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi les affrontements ont-ils repris entre israéliens et palestiniens Tir de roquettes de groupes armés palestiniens contre bombardement massifs de la bande de Gaza par Israël L'escalade d'un conflit qui s'était calmé depuis quelques années a repris avec une rare intensité. Comment expliquer le retour de ces hostilités meurtrières dans la région Piotr Smolar a été correspondant du Monde pendant 5 ans à Jérusalem. Il traite aujourd'hui des questions diplomatiques. Dans cet épisode, il revient sur ce qui a déclenché ce nouveau conflit. Israël-Palestine, pourquoi le conflit a-t-il repris Un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le lundi 10 mai 2021 à Jérusalem. Il fait très beau et il y a du monde dans la rue. D'abord parce que c'est le ramadan et que beaucoup viennent prier devant la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées. Ce sont des familles et beaucoup de jeunes. Mais aussi parce que c'est le jour de Jérusalem durant lequel l'État israélien commémore la conquête et l'annexion des quartiers palestiniens durant la guerre de 1967. Traditionnellement, des milliers de jeunes extrémistes juifs défilent dans la vieille ville de Jérusalem pour clamer la souveraineté israélienne. Ça fait pourtant quelques jours que la ville est sous tension, qu'elle est le théâtre de heurts. Et ce jour-là encore, sur l'esplanade des mosquées, la violence éclate. Jets de pierre, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, des Palestiniens affrontent la police israélienne et d'autres violences ont lieu dans Jérusalem-Est. Des centaines de Palestiniens et des dizaines de policiers israéliens sont blessés. Et puis c'est l'escalade. Dans la soirée, le Hamas tire des dizaines de roquettes en direction de Jérusalem depuis Gaza. Israël riposte et bombarde. Sept jours plus tard, Gaza agonise toujours sous le feu israélien. 200 Palestiniens ont été tués, dont au moins 59 enfants, et plus de 1300 ont été blessés. Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas, ont quant à eux tiré quelques 3 150 roquettes, dont une grande partie a été interceptée par le système antimissile appelé « dôme de fer ». Dix Israéliens ont été tués, dont un enfant et 294 blessés. Bonjour Piotr, tu m'entends Oui, très bien. On va essayer de démêler avec toi ce qui se passe là-bas. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui a déclenché ces nouvelles violences
1: Il y a deux dimensions dans ces violences qui, au départ, avaient pour épicentre Jérusalem. Le premier élément, c'est une mobilisation dans un quartier de Jérusalem-Est, à très grande majorité arabe, dans le quartier de Sheikh Jarrah. C'est une mobilisation en soutien à six familles palestiniennes qui étaient menacés d'expulsion de leur maison. Ce sont des familles qui avaient déjà perdu leur maison au moment de la guerre israélo-arabe en 1948 et au moment de la proclamation de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, des colons juifs qui essayent de grignoter maison par maison, rue après rue, ces quartiers arabes pour s'étendre dans ces quartiers-là, contestent la propriété revendiquée par ces familles palestiniennes sur ces maisons et essaient de les obtenir. Donc la Cour suprême, qui est la dernière instance dans le système judiciaire israélien, a décidé de reporter sagement sa décision parce qu'elle a bien vu que les esprits étaient extrêmement échauffés. Mais d'une certaine façon, c'était trop tard. Il y a une sorte de mécanique qui s'est enclenchée entre solidarité et puis aussi violence. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant le sentiment d'impunité dont jouissaient les colons. Et ça a, pris, ça a pris feu, en quelque sorte, via les réseaux sociaux dans l'opinion publique.
0: Donc c'est cette histoire qui va tout embraser ou il y a autre chose
1: non, il y a bien sûr la question centrale, la question ultra-sensible de l'esplanade des mosquées, que les Juifs appellent le Mont du Temple. L'esplanade des mosquées, c'est là que se trouve la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint pour les musulmans. C'est de, de tout temps, depuis l'origine du conflit israélo-palestinien, c'est un lieu absolument explosif, c'est peut-être le lieu le plus sensible du Moyen-Orient d'ailleurs. Dès qu'on touche à quelque chose, à un principe, à une règle, Généralement, ça provoque des réactions en chaîne. Les Israéliens le savent et malgré tout, ils ont décidé pendant le, le ramadan de limiter les conditions d'accès des croyants à l'esplanade. Or, il faut bien comprendre que la mosquée à aqsa dans l'opinion publique palestinienne, c'est peut-être le dernier sujet de consensus, la dernière bannière derrière laquelle tout le monde se rallie.
0: Donc on a ces restrictions sur l'accès à l'esplanade des mosquées, ces familles palestiniennes qui sont menacées d'expulsion, ça éclate. Et il se passe quoi
1: Lorsque les heures éclatent, lorsque les affrontements se produisent entre la police israélienne et euh, les Palestiniens qui se sont réfugiés notamment euh, à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, les images, les vidéos vont immédiatement faire le tour des réseaux sociaux palestiniens avec cette idée de profanation de policiers israéliens entrant à l'intérieur du lieu saint et qui évidemment suscite énormément d'émotions et qui pousse euh, les émeutiers à redoubler d'efforts contre la police les autorités israéliennes vont réagir tardivement pour essayer de faire, en quelque sorte, redescendre la tension, trop tardivement. Ils vont notamment euh, choisir d'annuler la parade de Jérusalem. Cette parade devait se tenir comme chaque année, le jour de la fête de Jérusalem, qui est célébrée depuis euh, la reconquête de la ville entière euh, au moment de la guerre des Six Jours en 1967. Cette parade, c'est l'occasion chaque année pour des milliers de jeunes extrémistes euh, euh, juifs de défier en quelque sorte les habitants euh, arabes de Jérusalem-Est en réaffirmant euh, leur, la souveraineté israélienne sur euh, la ville sainte. Et Les autorités ont compris que si cette parade avait lieu dans son parcours habituel, ça pourrait conduire à de très graves dérapages et de très graves violences. Ils ont d'abord décidé de modifier le parcours, puis carrément de procéder à l'annulation de cette parade. Mais d'une certaine façon, l'eau le, le, avait déjà commencé à bouillir très fortement et on ne savait plus comment arrêter ces affrontements.
0: Et donc à partir de là, c'est l'escalade
1: et à partir de là, on va entrer dans une nouvelle phase dans ce cycle de violence. Cette nouvelle phase, elle va intervenir dès lors que les groupes armés palestiniens à Gaza vont vouloir mêler et vont déclencher une véritable pluie de roquettes sur les villes israéliennes. Obligeant l'armée israélienne à redoubler d'ardeur dans sa réponse et à procéder, comme c'est souvent le cas, hélas, dans une espèce de macabre chorégraphie, à des bombardements massifs sur la bande de Gaza.
0: Donc si je comprends bien, on a une situation très tendue en Israël, notamment à Jérusalem, on a des manifestations, des émeutes, et soudain le Hamas décide de lancer des roquettes. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est que le Hamas
1: Le Hamas, c'est une organisation à la fois militaire et politique. Euh, organisation politique dans le sens où, où ils se sont présentés déjà aux élections, à des élections palestiniennes, sur une ligne beaucoup plus dure que le Fatah, qui est le parti du président palestinien, Mahmoud Abbas, sur une ligne sans compromis vis-à-vis -vis des Israéliens, refusant pendant très très longtemps de reconnaître même l'existence de l'État d'Israël. Mais le Hamas, c'est aussi une organisation armée disposant de combattants aguerris et aussi, comme on le voit ces derniers jours, de stocks d'armes extrêmement importants et notamment de roquettes par milliers que, de façon régulière, ils envoient sur Israël.
0: Et pourquoi là, le Hamas décide de lancer des centaines de roquettes justement sachant qu'en plus, a priori, il savait très bien à quoi s'attendre en termes de représailles
1: Oui, mais c'est là qu'on voit le très grand cynisme des dirigeants du Hamas, qui sont largement euh, isolés dans la bande de Gaza. Le Hamas décide de faire ça parce que c'est, d'une certaine façon, la seule, devise, la seule devise dont il dispose, qu'il peut monnayer. C'est-à-dire de rappeler son pouvoir toxique, son pouvoir de nuisance, pour peser davantage ensuite dans les négociations avec les Israéliens et pour obtenir des formes de compensation matérielle. Évidemment, en faisant ça, il prend en otage une population euh, Gazaoui qui est vraiment à l'agonie, euh, soumise à un double blocus euh, israélien et égyptien depuis 2007 et qui n'a absolument aucune perspective de développement économique, qui est démoralisée, qui est sans horizon, qui est privée de toute liberté euh, de circulation et qui est aussi privé de toute liberté démocratique, puisque les élections palestiniennes ont été une nouvelle fois annulées sur décision du président palestinien Mahmoud Abbas. On devait avoir des élections d'abord législatives, puis présidentielles. Enfin, au bout de tant d'années, euh, d'ici à l'été, ils ont été annulées sous un prétexte, qui est celui que les Israéliens ne voulaient pas permettre la tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Et donc, tout cela euh, forme une véritable euh, dépression côté palestinien, une dépression politique. Et le Hamas, finalement, a remis euh, son treillis, qui est le vêtement qu'il connaît le mieux, pour affronter Israël et pour, encore une fois, rappeler à quel point il pouvait euh, peser euh, avec ses requêtes et euh, créer des conditions sécuritaires extrêmement difficiles pour Israël. Les affrontements sur l'esplanade de Mosquée, ce sont des scènes qu'on a déjà connues dans le passé. Encore en 2017, au moment du conflit autour des portiques de sécurité qui avaient été installés par la police israélienne autour de l'esplanade. De la même façon, les tirs de roquettes des factions palestiniennes armées contre les villes israéliennes et en retour les bombardements de l'armée israélienne, ce sont aussi des choses qu'on a très bien connues, par exemple pendant la dernière guerre en 2014. Mais en revanche, ce qu'on n'a pas connu avec ce degré d'intensité, avec cette gravité, ce sont les émeutes inédites dans les villes arabes israéliennes et même certaines scènes de lynchage des deux côtés qu on a, qui ont été documentées par des vidéos et diffusées sur les réseaux sociaux.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces villes arabes israéliennes
1: Pour la première fois, ce qu'on voit, ce sont des affrontements euh, directs, soutenus, continus, entre des groupes de jeunes Palestiniens et des groupes de jeunes Juifs, qui sont tous citoyens d'un même État, il faut le rappeler, puisque la population israélienne, c'est 9 millions de personnes, et parmi eux, il y a 20% euh, 20 d'Arabes. Et on a toujours vécu dans l'idée, ces dernières années, depuis de longues années, que... Bon an mal an sur le terrain, dans la vie quotidienne, il y avait une forme de coexistence, euh, qu'il y avait une forme d'entente, et que même si la minorité arabe dénonçait un certain nombre de discriminations, que euh, le, tout le monde vivait dans une forme de concorde euh, au jour le jour. Et pourtant. De façon extrêmement surprenante, il y a eu cette irruption de violence dans un certain nombre de villes de villes arabes d'Israël. On a vu des scènes vraiment terribles, à la fois de lieux incendiés, de synagogues ou d'écoles religieuses, et aussi, par exemple, un conducteur arabe qui a été extrait de sa voiture et qui a été tabassé par un groupe d'extrémistes juifs. Et ces scènes-là ont vraiment marqué très profondément la grande majorité des Israéliens qui, eux, n'ont rien à voir avec ces émeutes et qui n'y sont pas du tout mêlés. Car ce qui est en cause par ces scènes de violence, c'est pas seulement le traitement sécuritaire de ces violences, c'est la cohésion même d'une société qui n'était pas habituée à voir ça.
0: Et si la cohabitation se passait bien, pourquoi d'un coup les Arabes Israéliens se mobilisent Pourquoi il y a des émeutes
1: parce que sur le plan politique, depuis déjà des années, la droite israélienne a organisé une sorte d'affrontement intérieur, pour ne pas dire une, so une sorte de guerre civile larvée, en tout cas dans les mots, entre la majorité juive et la minorité arabe. La droite nationaliste religieuse a désigné cette minorité comme des traîtres potentiels, une sorte de cinquième colonne de l'intérieur, qui ne serait pas patriote, qui comploterait d'une certaine façon contre les intérêts de l'État d'Israël, qui menacerait son homogénéité. Et il y a un moment où les mots ne sont plus seulement des mots, ce sont des invitations, des invitations à la violence. Et il est faux de croire que les excès de langage restent cantonnés au seul domaine du langage. Euh, il faut se souvenir, par exemple, en 2015, début 2015, le jour même des élections législatives, Benyamin Netanyahou enregistrait une vidéo à la va-vite, diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, dans laquelle il appelait à la mobilisation générale parce que les électeurs arabes allaient aux urnes par bus entier, c'était son expression, par bus entier. Il n'est pas très étonnant de voir qu'en miroir, on peut assister à une forme de radicalisation aussi chez certains Palestiniens, que ce soit des Arabes israéliens ou des Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza.
0: On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, qu'à chaque épisode d'accalmie succèdent des violences, des guerres. Est-ce qu'il y a un espoir qu'on s'en sorte un jour
1: En tout cas, il y a un très grand pessimisme généralisé aujourd'hui sur la possibilité de trouver une solution négociée. Ce pessimisme, on le retrouve, et les sondages le montrent, à l'intérieur des deux, des deux sociétés, palestinienne et israélienne, Et on le trouve aussi euh, dans la communauté internationale, si cette expression veut encore dire quelque chose. Et notamment euh, dans les pays qui ont assisté de près le processus de paix, comme les États-Unis. Euh, il y avait un certain nombre d'espoirs qui étaient formulés par les Palestiniens lorsqu'ils ont appris que Joe Biden était élu président des États-Unis. Ils se sont dit que les États-Unis allaient réinvestir du temps, du capital politique euh, pour essayer de trouver une solution négociée, en tout cas de la favoriser, selon le rôle qu'ils ont toujours traditionnellement observé. Mais dans une large mesure, Joe Biden a repris l'héritage de Donald Trump euh, au Proche-Orient. Sur quel point Par exemple, Joe Biden assume la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il assume aussi la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan au nord d'Israël, à la frontière avec la Syrie. Il assume aussi, pour l'instant, le déménagement de l'ambassade américaine, à Jérusalem, même si, et c'est un détail très significatif, il n'y a toujours pas de nouvel ambassadeur américain nommé à Jérusalem. C'est qui est qu y ait une sorte d'aveu de désintérêt de l'administration Biden pour cette question-là. Et ça, ça contribue au désespoir général, car même avec un président démocrate à la Maison Blanche, les protagonistes de ce conflit qui s'étire sur des décennies ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour parvenir à une sortie viable de cette crise sans fin.
0: Et la solution à deux États, est-ce qu'il y a encore une possibilité que ça arrive
1: Ça paraît extrêmement compliqué parce que, contrairement à ce qu'on croit, euh, avec ces cycles de violence qui se répètent, la réalité n'est pas gelée. Elle évolue. Et les choses empirent sur le terrain. La colonisation avance de plus en plus. On est aujourd'hui à plus de 400 000 colons israéliens en Cisjordanie même. Et ça, sans compter les colons à Jérusalem-Est. Donc, il va devenir de plus en plus difficile sur le terrain d'envisager un partage et une délimitation entre deux États côte à côte. Par conséquent, il y a les plans, il y a les ambitions et il y a ce qui se passe sur le terrain, avec des droits palestiniens de plus en plus reniés et avec une avancée des colons que rien ne semble devoir arrêter. La direction palestinienne, a commencé par Mahmoud Abbas, a consacré ses euh, dernières décennies au projet de solution à deux États. Ce projet, aujourd'hui, il paraît complètement dégonflé, mais il n'est remplacé par aucune alternative viable. Il y a un divorce de plus en plus prononcé entre cette direction palestinienne extrêmement âgée, Mahmoud Abbas a 84 ans, et la jeunesse palestinienne, qui ne se reconnaît plus du tout, dans cette caste dans cette élite politique qui refuse les élections et une partie de cette jeunesse palestinienne se tourne vers une autre idée un autre projet qui serait de se battre pour des droits égaux à l'intérieur d'un même état c'est c'est la solution à un état mais avec une lutte contre l'apartheid qui y serait organisée c'est cette idée-là que selon les sondages une partie de la jeunesse palestinienne épouse aujourd'hui on ne sait pas quel est son avenir et Israël lui-même n'a pas vraiment choisi ce qu'il voulait faire des Palestiniens de Cisjordanie. Veut-il l'annexion pure et simple de ces territoires Veut-il rester dans le flou de l'occupation telle qu'il a lieu depuis 1967 C'est un grand sujet existentiel que jusqu'à présent, les Israéliens ne veulent pas ouvertement affronter.
0: Merci, Piotr. Merci. Si en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter les derniers articles du Monde dans la rubrique Israël-Palestine du Monde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde